0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 2er.
1: Wir sind angekommen bei Folge 96. Nein, wir, six. wir haben nicht mehr weit bis 100. Wir wollten die 100. Folge ja eigentlich im podstar studio aufnehmen.
0: Ach ja, echt?
1: Ja, ich finde das ganz cool, weil wir auch mit denen dann zwei Jahre sind, fast. Ja,
0: aber dadurch, dass wir ja nicht mal mehr in Hamburg wohnen, wird das wahrscheinlich viel aktiger, als wir noch vor einem Jahr dachten.
1: Ja, ich habe Matt schon geschrieben, ehrlich gesagt. Also, wir reservieren uns dann das vor und dann... Ja, wir gehen dahin, nehmen die Folge auf und fahren wieder zurück. Und es wird niemand
0: merken und <lacht> es wird einfach nur Pain für uns sein.
1: Ich habe da Lust drauf.
0: Und dann gibt Komplikationen und dann gucken noch irgendwie Leute zu und ich kann meine Stories nicht auspacken.
1: Nein, da guckt gar keine zu. Ist Das
0: hier mein Safe Space. Meine Wohnung, unsere Wohnung, unsere Couch. Ich fühle mich hier richtig wohl. Ich kann hier mit Decke sitzen. Wir
1: hatten jetzt letzte Woche, habe ich dir gar nicht erzählt, hat uns jemand geschrieben, eine, eine Frau geschrieben, ob wir bei so einem Podcast-Festival mitmachen wollen im Sommer. Die hat uns letztes Jahr schon mal geschrieben und dann hat es aber nicht geklappt. Aufgrund, ihr wisst, ne, Corona. Da habe ich auch so gedacht... Ich sehe uns gar nicht auf einer Bühne zum Beispiel. Ja, das,
0: also ich sehe uns mehr auf einer Bühne, als wegen nach Folge 100 nach Hamburg zu fahren und in ein Studio zu gehen.
1: Aber genau aus den Gründen, die du gerade genannt hattest, fände ich es voll komisch, da das so privat ist, so persönlich. Fände ich es auf einer Bühne, also das, das hat keinen Unterhaltungswert. Auf einer ja, Bühne, also die, die keine, Live.
0: Ja, ja, wir sind keine Entertainer, Entertainer. Ja, da müsste man ja. das Publikum
1: schon so mit einbeziehen. Weißt ja. du, da müsste man so... Fragen antworten mäßig machen oder die, das Publikum hat Fragen und wir antworten dann live drauf. Das wäre witzig. Aber eine, sag ich mal, eine normale Podcast-Folge, so wie wir sie machen, da würden Leute, das in Bayreuth, da würden Leute sitzen und würden denken.
0: Wir würden das gar nicht verstehen, ne? So, Stimmt. Ja, wir glänzen wahrscheinlich nicht wirklich, wenn es live live ist, obwohl unser Podcast, muss man ja auch dazu sagen, gar nicht geschnitten ist.
1: Damit hätten wir kein Problem. Also mit dem, genau wie du sagst, dadurch, dass wir eh nicht geschnitten werden. Und da wir alles immer relativ spontan, hier klar, wir überlegen immer, was wir in der Folge besprechen, aber wir haben jetzt kein Indexes durchgeskriptet. Und das stimmt natürlich, wenn man überlegt, wie viele Podcasts ja wirklich teilweise nach mehreren Sätzen immer gecuttet werden. Sind es viele? Ja, tatsächlich. Weil anscheinend, gerade es gibt ja unglaublich viele Podcasts, die auch, sag ich mal, Knowledge liefern. und
0: Ja, da ist es eine ganz andere Sache. So, aber so ja, jetzt.
1: Ja, viele verhaspeln sich tatsächlich auch viel.
0: Und so bei den Leuten, die jetzt nicht in Interviewformat sind, sondern in einem, jetzt die Erfolgreichsten zum Beispiel, die mmh, zu zweit sind?
1: Nein, da glaube ich, wird nicht. Also nein, jetzt bei Jan ja. Böhmermann und Orly Schulz oder so, fest und flauschig. Da wird vielleicht mal eine ne ganze Passage ja. eher rausgeschnitten, mmh. die dann zu doll ist, denke ich. <lacht> Aber ähm, nee, nee, da nicht. Aber klar, bei so Knowledge-Podcasts, viel, also ich glaube, viel von natürlich öffentlich-rechtlichen auch, kann ich mir vorstellen. Das,
0: Voll und generell, glaube ich, auch so Interview-Podcasts. Mm -hmm. ne Ich bin ja jetzt auch, das darf man, glaube ich, auch schon sagen, ich bin ja jetzt auch bald ein, eine Art kleiner Host für einen Podcast und der wird auch geschnitten, weil ich nämlich ähm, da auch äh, Interviewgäste im Prinzip habe. Ihr müsst habe. jetzt stark
1: bleiben, Melissa geht uns fremd. Sie wechselt den Podcast. <lacht>
0: Nein, das ist egal. Doch, wenn wenn es kannst
1: du ruhig so sagen.
0: Um ich weiß jetzt nicht, leider, ob ich sagen darf, das habe ich gerade noch nicht, aber nee, ist, nicht, ist egal, aber das werdet ihr auch alle checken, das ist nicht mehr fremdgehen, das ist ja das ist ja Eigengewächs, wie soll man das, nee, Wenn Eigen... du das so siehst, auf jeden Fall. Für alle, die
1: sich gerade wundern oder sich fragen, ich bin nicht dabei, das zum Thema Podcast und Eigengewächs, <lacht> ähm, ich würde sagen, erstmal muss ich zurückrudern. In Bezug auf letzte Folge. Und ich Willi muss
0: jetzt versuchen, richtig, richtig ruhig zu bleiben. Melissa
1: bleibt ruhig. Und wenn ein Podcast-Thema so weit äh, entgleist, dass mir selbst Leute bei Instagram diesbezüglich schreiben, dann weiß ich, dass ich zurückrudern muss. Für alle, die nicht wissen, worum es geht: Ich habe in Let der letzten Folge Melissas äh, Schlafanzuganzahl etwas in Frage gestellt. Ja, so würde ich es mal nennen. Tatsächlich ist es wohl nicht besonders viel. Und äh, viele Frauen und auch wahrscheinlich Männer da draußen haben genauso viel Schlafanzüge. Ähm, ja, dafür es wollte ich mich entschuldigen. Ist, dass
0: die Entschei Entschuldigung nehme ich wirklich, wirklich gerne an. Ich will dir nur damit sagen, Flo. Wenn ich wirklich ich bin nicht im Ich extrem. Schnitt,
1: ich habe nicht viel Klamotten. Wenn ich
0: im Schnitt, glaub mir, wenn ich weitermachen würde von Kleiderschrank und sowas, die Aufteilung ist im Prinzip bei 60, 40
1: Okay, das ist jetzt gelogen. Das
0: ist nicht Nein, nein,
1: überleg nochmal.
0: 60, 70, 40. 30. Auf gar keinen Fall. Okay,
1: egal, lass uns bei dem Auf Thema bleiben. Auf gar
0: keinen Fall.
1: Lass uns bei dem Thema aber bleiben. Ich habe mich entschuldigt. Ich aber
0: warum lernst du nicht aus deinen Fehlern? Warum hast du so eine schlechte Einschätzung, was meine Sachen angeht? Das verstehe ich nicht.
1: ich habe eine falsche Einschätzung dafür, wie viele Leute wirklich an Klamotten haben, weil ich einfach sehr wenig habe.
0: Okay, darf ich kurz erzählen? Flos Mama hat mir ein Bild geschickt von deren Aufteilung. Dann du, da, Genau das Gleiche. Und da hat sogar der Papa hat sogar mehr.
1: Ja, ich sag doch, ich habe wenig.
0: Genau, aber warum kannst du das dann nicht ähm, nehmen, diese Knowledge von ganz vielen Menschen, Menschen, die uns zuhören, und äh, zuschauen?
1: Ich habe mich doch entschuldigt.
0: Es geht ja auch darum, aus den Fehlern zu lernen.
1: Naja, also wie gesagt, ich akzeptiere meine Fehleinschätzung diesbezüglich.
0: Flo, das ist echt, also dass du so Meine, stur sein okay. kannst, das wusste ich echt Nein, nicht. Nein, nicht stur. Das ist absolut was stur. Was soll ich dann sagen? Sag, dass du eine Einschätzung hast. Und das ist ein Diskussionspunkt, Leute, seit vier Jahren. Wirklich, ne?
1: Ich habe eine Fehleinschätzung diesbezüglich. Ich denke aber auch, dass man mit weniger Schlafanzügen... <lacht> okay, an alle jetzt. Ich
0: habe so viele Bilder und ich habe dir die nicht mal gezeigt, ne? Du weißt nicht, wie was normal ist eigentlich. Okay, ich sage
1: jetzt schnell was an alle. Ich denke aber, dass man auch mit weniger Schlafverzügen gut hinkommen würde und man so viel nicht braucht.
0: Du hast ja auch recht, aber ich verstehe nicht, wie man sich dann hinstellen kann und sagen kann so...
1: Nein, das ist ja mehr ein Gag von uns. Also. Ja,
0: voll, aber es stört mich ja. Ich bin ja super empfindlich bei dem Thema, weil ihr müsst dazu wissen, also wir fragen uns wirklich jeden Tag, wie es vielleicht auch Kollegen von uns machen, also was das Influencer-Dasein angeht. Ich bin, und das kann ich jetzt wirklich, wirklich, wirklich mal sagen, ich bin auf der einen Seite dankbar, so einen Job machen zu können, ähm,
1: das ist jetzt leider. Wirklich, auf so aber es geht ja. jetzt
0: mal ganz grundsätzlich, wenn man versucht, sich konsumfreier zu bewegen im Leben und was diese ganzen minimalistischer. Produkte minimalistischer, es ist ein Struggle, wirklich, wirklich, wirklich diese Masse teilweise dann anzunehmen, also die, das, ich rede gerade von der Masse, die ich durch den Job bekomme, ähm, aufgrund von irgendwelchen Castings, die wir machen müssen, von Stories und so. Die Leute, die uns das zuschicken, das sind auch große Firmen, das sind Agenturen und sowas, die haben für mich teilweise kein Gefühl dafür, ähm, was die Masse angeht. Jetzt mal wirklich.
1: Und es soll nicht undankbar Nein, klingen, das ist ganz nicht. wichtig. Aber es es ist... geht nur so um um dieses... Ihr müsst euch in die Lage von, ich sag jetzt mal, denjenigen bringen, die in diesem Job arbeiten. Und ihr seid nur ein minimaler Teil.
0: Lass uns mal davon ausgehen, okay, abgesehen von einem Job, lass uns mal logisches Denken machen. So, wenn uns jemand ein Produkt schickt, das wir bewerben sollen, beispielsweise, wieso wird es uns zum Beispiel in 15-facher Ausführung geschickt? Das ist gerade wirklich nicht böse gemeint, aber wo ich so denke...
1: Nein, naja, die meinen es gut in dem Moment.
0: Aber das ist so, es, es hätte auch eine Flasche oder drei Flaschen und nicht 20 Flaschen getan.
1: Ich glaube, es ändert sich viel. Umso länger man dabei ist, desto mehr wird man diesbezüglich empfindlicher, weil Melissa. Äh, muss gucken, dass sie dann Sachen teilweise verschenkt, günstig verkauft, weil die Wohnung einfach dafür viel zu klein ist. Und, und äh,
0: das dauert, also wirklich alles gut, ne? aber so da, etwas zu empfangen, man kann sich gar nicht mehr darüber freuen, weil, genau, man kann sich nicht mehr darüber freuen, was schade ist, weil ich schon im Kopf dabei bin, Sachen umzupacken, Sachen zu spenden, Sachen weiter zu verschenken an meine Familie und so. In, in letzter Instanz bin ich dann drei Stunden eigentlich nur am an an ähm, Aussortieren. an Aussortieren und neue Pakete packen. Und ich mache das sehr gerne. Ich habe ja zum Beispiel auch ähm, diese Secondhand-Plattform. und Wir haben super ich,
1: viel gespendet. Weil
0: ich das, die, die Art, ja. genau, wir haben einmal so, wir machen das manchmal. Es gibt auch so Plattformen, wo man sich dann auch so Scheine ausdrucken kann und die kann man dann in so äh, Verteilerlager schicken lassen. Dann gibt es natürlich Sachen, die man auch verkaufen kann und ich finde den Sinn und zwar, ich finde das super, dass andere Menschen die Möglichkeit bekommen, vielleicht für einen etwas günstigeren Preis oder ja, für einen günstigeren, fairen Preis Produkte zu bekommen oder halt getragene Sachen zu bekommen, die für mich zum Beispiel einfach, ähm, die, an denen ich zu viel habe.
1: Oder neue Sachen zu bekommen oder halt Leute wirklich Spenden bekommen, die komplett darauf angewiesen sind. Damit ihr genau wisst, was ihr meint, was bei uns sich die letzten Monate einfach so ein bisschen geändert hat, ist die Sicht der Dinge im Vergleich zum Beispiel jetzt an der zeitlichen Orientierung hier, als wir den Podcast angefangen haben, hat jetzt auch mehr mit dem instagram influencen da zu tun als mit dem Podcast, ist bei uns nur so der Wandel in dieses vielleicht kennt ihr das, minimalistische mehr rein. Also wir wollen jetzt, gerade wo wir zusammenleben, wir wollen gerade so wenig Sachen wie möglich neu bekommen, ja. ohne dass das jetzt so groß ökomäßig irgendwie rüberkommt. Nein, sondern aber, wir wollen uns einfach mit so wenig Sachen wie möglich belasten.
0: Voll. Und ja. es ist wirklich nur dieses ähm, es wäre voll, voll schön... Es wäre nichts anderes, es wäre einfach nur schön, wenn die Leute, die uns zum Beispiel oder die mir jetzt was für Influencer-Ding zuschicken, wenn das einfach eine normale Anzahl wäre. Es ist nämlich weit weg davon, dass es logisch machbar ist. Ich sag jetzt einfach mal Shampoo, so viel Shampoo zu verwenden, ich würde mein restliches Leben so ungefähr. Ich könnte die nächsten zehn Jahre ähm, mm. mir damit, äh, sag ich mal, die Füße waschen. so. Das ähm, ist nett gemeint, ne? Und ich glaube, ich, jeder, der das auch so ein halt bisschen diese in der
1: PR-Agenturen. Genau,
0: ne? ja, ja. so äh, auch Goodiebags und sowas. Jeder, der in der Branche zum Beispiel ist, der der, der, der für den ist das voll normal, dass zum Beispiel einfach ein Unternehmen da irgendwelche Restbestände rausfeuert. so, Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, die sind auch Dankbar für jeden, den sie das einfach zuschicken können, damit sie selber auch so ein bisschen im Lager Platz haben, so ungefähr.
1: Versteht das nicht falsch, ne? es geht nicht darum, dass man sich prinzipiell darüber beschwert, dass man kostenlos Dinge zugeschickt bekommt zum Testen, sondern es geht einfach nur um, um die Masse, um die Menge und dass man dem irgendwann nicht mehr gewachsen ist und man einfach ein schlechtes Gefühl bekommt, weil man neue Sachen bekommt, mit denen aber teilweise nichts anfangen kann. Und manche, sag ich mal, Influencer oder Menschen sind da vielleicht abgehärtet oder eiskalt, die schmeißen dann irgendwelche Sachen weg und Melissa und ich machen uns dann halt relativ viel Gedanken, wer könnte das bekommen, kann man das überhaupt noch spenden, ist es noch original verpackt, was ist damit, was mhm. ist damit und das, der ganze Prozess ist einfach viel aufwendiger, als es im ersten Moment klingen mag. Das war aber nicht meine Frage an Melissa. Nein. Meine Frage an Melissa ist heute etwas tiefgründiger, Melissa. Wir machen uns jetzt alle, wir lehn dich mal ein bisschen zurück, entspann dich mal. Oh, ich
0: bin schon so entspannt.
1: Und zwar vielleicht auch für alle mal zum Überlegen, ähm, in welchen Momenten bist du dankbar? Oh. Hast du Momente, wo du manchmal denkst, boah, ähm, weil ich habe bei dir mal das Gefühl... Ähm,
0: ja, ich weiß was, ich weiß, was du sagen willst. Aber du, sag, du denkst, dass ich das nicht habe, ne?
1: Zu so ruhige Momente einfach, wo du so denkst, boah, irgendwie ist gerade alles so, wie, wie, wie das für mich in Anführungsstrichen, wie ich mir das immer vorgestellt habe, weil ich einfach Florian Gell als Verlobten habe.
0: Allein, dass du sowas sagst, macht es natürlich nicht einfacher, weil wenn jemand sowas schon behauptet von Nein, sich, dann... Nein, das, oh, das
1: war doch gar ein Spaß. Ich weiß, das ist ein
0: Spaß war. Nee, manchmal Aber du das nicht. Aber an jedem Spaß, und das ist einfach Fakt, ist immer ein Stück Wahrheit dran. Nein, und du würdest ich habe es gerade Berufliche wünschen, bezogen. Dass ich dich wahrscheinlich mehr lobe oder dass ich Nein,
1: ey, jetzt wirklich, Schatz, ich werde da sauer.
0: Okay. Ja,
1: es hat verdammt noch mal nichts mit mir zu tun. In welchen Momenten bist du dankbar für dein Leben? Für deine Jobperspektiven, für deine Sachen, oft, die du geschafft zum hast? Beispiel,
0: ich ich laufe durch die Wohnung und denk mir einfach so, das habe ich vor genau 35 Minuten gemacht und habe ich nicht gerade gesagt, oh Gott, wir haben es so schön hier.
1: Ja, yeah, ich, ich wollte ja nur, dass du es erzählst. Ich
0: erzähle es voll, aber ich habe manchmal, um mal das so zu... Guck mal, also das ist für, fällt mir auch schwer, wenn du dann zum Beispiel das in Frage stellst.
1: Ich stelle es doch gar nicht in Frage. Ich will wissen, in welchen Momenten hast du dieses Gefühl? Guck mal, du verstehst gar nicht, was ich meine. Ich habe zum Beispiel solche Sachen voll oft, wenn ich abends im Bett bin, beim Einschlafen.
0: Das, da da habe ich zum Beispiel null. Also wenn ich im Bett genau, liege, schlafe ich, ich direkt damit. ein. Ich habe es einfach... Ich hab's, wenn wir Kaffee trinken sind, wenn wir da sitzen und und einfach uns den Kaffee holen können, den wir lieben. So, mm. Ich hab's, wenn ich in, nach Hause fahre, ich hab's in so vielen Momenten. Wenn aber du es nach Kassel einfährst
1: auch? Ja. <lacht> ja. ja, das meine ich ja, da so, so unterschiedlich sind die Sachen. Ne? Bei mir, ich überlege unglaublich viel abends im Einschlafen oder wenn ich nachts aufwache. Und du hast zum Beispiel solche Sachen einfach nicht. Oder dass du dass du jetzt irgendwie große Pausen oder Nächte lang wach liegst und auch das, äh, das irgendwie wertzuschätzen weißt oder auch Probleme reflektierst oder Sorgen reflektierst. Ähm, daher dachte ich, wollte ich mal wissen, ob du auch solche Momente hast. Hast du? Du musst nicht weinen. <lacht> Willst du gerade nicht?
0: Ich weiß gerade, du so voll bescheuert, aber.
1: Das wollte ich jetzt nicht damit ausführen. Nein, das wollte ich auch nicht. Das
0: war auch nicht so eine emotionale Frage. Ich verstehe auch gerade. Das, das ist auch gar nicht, weil ich traurig bin, sondern weil ich <lacht> glaube, einfach ja wirklich dankbar bin dann auch für manche Sachen, die so sind, wie sie sind. Und
1: ähm jetzt fühle ich mich schlecht.
0: Ja, kannst du auch, weil ehrlich gesagt gab es schon so viele Momente, wo ich einfach so so glücklich war und ähm, ich glaube, ich find's voll schwierig, das zu beweisen oder sowas, weil ich glaube, du kennst mich gut genug, dass ähm,
1: ich es geht ja gerade nochmal gar nicht du, um mich. Es doch, geht aber
0: ich weiß ja, dass du das denkst. Du bist ja voll oft so, dass du das kann, das das ist voll. Ähm, ich will nicht sagen verletzend, aber so ich muss dir nicht beweisen, dass ich nein, aber es ist gar nicht schlimm, so ich bin für mich selber auf meine Art und Weise dankbar für so, so viele Sachen und, ähm
1: und ich wollte einfach nur wissen, gibt es solche Momente, wie ich sie habe? Ich habe mir diese Frage ausgedacht, weil ich so einen Moment gestern beispielsweise abends im Bett hatte. Und dann wollte ich einfach nur von dir wissen, hast du solche Momente spezifisch oder ist das bei dir einfach zehnmal am Tag immer, im Alltag nein, kleine nicht, Sachen? Nein, sind
0: immer, immer im, im Alltag. Also klar denke ich mir jetzt nicht jedes Mal, wenn ich den Kühlschrank aufmache, so dass ich dankbar dafür bin. Das muss man sich schon vergegenwärtigen, dass man sich... Ähm, Vielleicht doch dann einfach alles, äh, auch an Lebensmitteln zum Beispiel, dass man da nicht gucken muss oder so. Das fällt mir dann schon auf. Aber ähm, bei mir sind es tatsächlich immer erst, wenn ich Sachen mache, ähm, realisiere ich die auch. Und dann merke ich auch, dass sie mich glücklich machen. Ich könnte jetzt zum Beispiel nicht, ich war noch nie so ein Mensch, der zum Beispiel so eine große Vorfreude hat. Ähm, ich glaub, also Ich glaube schon damals, als ich so als Kind, aber durch den Job war es einfach so, dass man auch so viele ähm, nicht Rückschläge, sondern einfach, man hat sich zum Beispiel was auf was gefreut, weil man eine Option dafür hatte, für irgendeinen Job zum Beispiel. Und im Endeffekt ist diese Option, diese Joboption, so nennt man das, nicht durchgegangen. Und ähm, ja, die ganze Aufregung und Freude war so ungefähr für nichts. Mhm. Und das habe ich mir dann so abtrainiert, dass ich, wenn ich zum Beispiel eine Anfrage habe, ich gehe nie, nie, nie davon aus, dass es klappt. Aber ich gehe auch nicht davon aus, dass es nicht klappt. Es ist auf einem neutralen Level. Ich freue mich dann, wenn es klappt, aber tatsächlich erst in der Sekunde, wenn ich vor Ort bin. Mhm. Ähm, so, oder so ungefähr erst, wenn der Tag vorbei ist oder so. Das ist ähm, einfach eine Angewohnheit von mir und das darf man auch nicht falsch verstehen. Ähm, weil, ja, weil, weil das einfach so das Leben auch war. Mittlerweile kann ich mich aber auch wieder vorfreuen, gerade bei so Sachen, ähm, wenn ich, ja, wie gesagt, meine Familie sehe.
1: Oh, oh ich wollte ich wollte das nicht ich wollte das gar nicht in unserem verhältnis stellen so wie ich mich wie ich mir darüber gedanken mache und wie wenig du dir darüber gedanken machst das tut mir leid weil das ist ein ding zwischen uns das wollte ich in dem podcast gar nicht hervorbringen mir ging es wirklich nur darum weil ich gestern äh, nachts noch wach lag habe ich mich gefragt ob du dann auch so Pausen hast oder ob das einfach bei dir im Alltag aufkommt?
0: Nee, also im Bett habe ich es auf jeden Fall nicht. Weil da schläft. da bin ich dankbar für, dass ich absolut 0,0% irgendwelche Einschlafprobleme
1: habe. Okay, du beruhigst dich jetzt, okay? Ja. So
0: also
1: willst du einmal irgendwas sagen oder schreien oder so machen?
0: Nein. Mach mal. Ich bin ja nicht sauer. Nein, nein,
1: nicht. du bist nur emotional. Ein Schmatzer? Jetzt mach aber Vertrauen, mach mal.
0: Uh. Nein. Doch, Vertrauen. Ich möchte nicht
1: woomen. Mach bitte woo. Mach mal. Schnell. Drei, zwei, eins. Nee, alles muss raus. Ich kann nicht.
0: Also, ich bin noch ein bisschen. Ja, deswegen.
1: Nochmal. Sorry. Ja, der war gut. Nochmal. mal.
0: <lacht> ich kann jetzt nicht. Okay. Es geht gleich wieder.
1: Okay. Ähm, oh Gott, ja. Willst du mich noch was fragen?
0: Mm, nö, nö. Also außer im Bett, hast du die sonst noch irgendwann?
1: Nee, ich bin tatsächlich voll nachdenklich im Bett. Also sowohl negativ. Schon immer? Ja. Sowohl negativ als auch positiv. Keine Ahnung, ich glaube, das hat voll viel damit zu tun, wenn man sich als Kind schon so vielleicht Gedanken macht im Bett, dass man das dann so ins Erwachsenenalter irgendwie mitnimmt.
0: Ich, Im Alltag habe ich das zum Beispiel mhm. gar
1: nicht. Also ich, sowohl positiv wie gesagt, als auch negativ. Ich denke jetzt tagsüber nicht an besonders schlimme oder besonders schöne Sachen. ist voll witzig. Echt? Ich lebe so meinen Alltag und dann im Bett reflektiere ich dann nochmal so alles.
0: Das ist echt interessant. Wär, also es wäre super interessant, mal nachvollziehen zu können, wie sowas zustande mhm. kommt. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass die meisten Menschen wirklich, wenn sie runterkommen, ähm, dann die, sich die meisten Gedanken machen und ähm, nicht im Alltag und bei mir ist das gar nicht so. Ich mache das wirklich komplett. Ich es Du hast eine Kunst, ich.
1: ne? Also du hast eine Kunst mm. in dem Sinne, dass du im Bett dir gar keine Gedanken machst. Die, also Leute, ihr müsst wissen, Melissa, <lacht> wir sind jetzt ja auch hier in der Wohnung zusammen. Melissa schläft in. Ich würde sagen unter zwei Minuten ein.
0: Ich hatte tatsächlich die letzte, also man muss, ähm, ich war, bin in, letzter, in den letzten Tagen geht es mir gesundheitlich nicht so gut und konnte tatsächlich schlechter einschlafen und das war wirklich das erste Mal. ungelogen das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass Flo vor mir eingeschlafen ist. Das ist einem ja nicht bewusst, ne? Naja. Also, aber es wird einem dann bewusst, wenn man auf einmal merkt, dass der neben dir gerade schon am Schlafen ist und das hatte ich nie, nie, nie.
1: Ja, in viereinhalb Jahren. Wie merkst du das dann? Man merkt das einfach, ne?
0: Man merkt das einfach. Das ist eigentlich ganz schön. Ich finde das immer, ich stelle mir dann immer vor, also so witzig das ist, manchmal liegen wir im Bett und dann willst du noch was erzählen und dann sage ich immer, wenn ich den Absprung jetzt nicht schaffe, wir müssen jetzt aufhören, aber ich habe jetzt die Möglichkeit, ins Traum Traumland zu gehen. Und ich finde das voll witzig, die Vorstellung, oder generell, Schlaf ist so interessant und sowas Schönes, ehrlich gesagt. Ich finde es auch witzig, dass wir als Mensch so lange brauchen, um wieder zu rechargen. Das finde ich wahnsinnig witzig irgendwie. Also mm, es könnte ja auch komplett anders sein.
1: Schlaf ist sehr witzig. Sehr witzig. Stell dir vor, wir bräuchten nur so zehn Minuten.
0: Das wäre so cool. Das habe ich ja schon... Das wäre so cool. Aber so Wenn man das so begreift, dass man sagt, man kann den Körper jetzt loslassen und er kann in eine andere ja, Sphäre gehen. so Und ich merke das auch zum Beispiel, wenn wir nachts wegen irgendeinem Geräusch oder sowas aufwachen. Ich höre einfach irgendwann auf. Das ist nicht oft, aber dann will Flo irgendwie noch sagen, was war das oder sowas. Und dann bin ich schon wieder weg, weil ich weiß, ich merke noch, dass er was erzählt. Aber ich kann dann nicht antworten, weil ich weiß, wenn ich den Absprung jetzt ins Traumland nicht schaffe dann dauert das alles noch ein bisschen.
1: Träumst du viel, dass du dich am nächsten Tag daran erinnerst?
0: Es gibt Phasen. Ich bin jemand, der sehr viel träumt. Also richtig viel. Ich
1: glaube, sagt man nicht, man träumt immer, nur man erinnert sich nicht immer dran.
0: Genau so. Ja. Und ich habe mich echt oft, also ich erinnere mich sehr, sehr, sehr oft an Träume. Mhm. In letzter Zeit tatsächlich ganz wenig. Aber ich, hab, ich, liebe, da ich liebe es zu träumen. Ne? Das ist wirklich, ich finde das so schön. Und klar, wenn es blöde Träume sind, ist was anderes. Aber mhm. ich, ähm, ach, das ist so richtig, richtig cool. Man erlebt voll viel.
1: <lacht> Außer man hat diese Träume, kennst du die, wo man so fällt? Ja, so, oh. das ist krass.
0: Ja, das ist aber dieses, wenn du einschläfst und dann die Muskeln sich entspannen und dann kommt noch mal so ein letzter Impuls irgendwie, habe ich das mal hey, gelesen. Ich habe das manchmal
1: auch mitten in der Nacht, dann wache ich um 4 Uhr auf und bin so gerade vom Fernsehturm gefallen. Und oh was. mein <lacht> Gott.
0: Also mein letzter krasser Traum, um jetzt noch ganz kurz, das war auch alles krass. Ich war wie in einem Computerspiel und das sah alles so voll dunkel aus und so ein bisschen ägyptisch und dann bin ich gegen Rihanna angetreten und <lacht> gegen sie so gekämpft. Also sowas träume ich dann halt, ne? Ja.
1: Man merkt, du machst dir nachts keine großen Gedanken. Nein. Ihr könnt euch vielleicht Gedanken machen oder ihr könnt eine Einschlafhilfe bekommen, wenn wir bei unserem heutigen Sponsor der Folge sind. Und das ist auch ein Sponsor, der seit sehr vielen Monaten, schon fast Jahren an unserer Seite ist. Und das ist BookBeat. BookBeat ist eine App für Hörbücher, und ihr könnt, es stehen euch über 100.000 Hörbücher zur Verfügung. Ihr könnt so viele Hörbücher anhören, wie ihr wollt. Und äh, Melissa und ich, ich bin gerade wieder ein bisschen mehr auf Hörbücher umgeswitcht. Ich habe immer so Phasen, mal mache ich mehr, mal höre ich mehr Podcast, mal höre ich mehr Hörbücher. Gerade im Winter sind es mehr Hörbücher, weil ich mich länger darauf konzentrieren kann oder auch nebenbei das ganz gerne höre als im Sommer. Und ihr könnt das ganze Angebot von BookBeat Kostenlos testen und zwar das Bookbeat Premium-Abo. Und ich habe euch den Link mal in die Show Notes gepackt: das ist bookbeat.de/220er.
0: Und ich habe hier noch zwei Buchempfehlungen, Hörbuchempfehlungen. Von Melissa. Muss man von sagen. mir, ja. aber das Hörbuch ist nicht von mir, sondern ist von Carl Tillesen und heißt Konsum. Warum wir kaufen, was wir nicht brauchen. Das ähm, passt
1: zu unserem ersten Teil passt der Folge.
0: unserem ersten Teil der Folge ähm, ist jetzt auch so ein bisschen abgestimmt, aber ich liebe das habt ihr vielleicht auch schon raushören können, ich liebe so äh, Ratgeberbücher. Mm. Ich finde das so, so hilfreich. Also ich verliere mich da viel eher drin, als zum Beispiel in einem Roman. Ähm, es muss jetzt kein Sachbuch sein mit irgendwelchen Facts die ganze Zeit, aber ich finde es irgendwie voll schön, wenn jemand über ein Thema redet, zum Beispiel, was wir wirklich tagtäglich haben, was uns beschäftigt, ähm, ja. was unser Leben auch so ein bisschen prägt, gerade wenn man so ein bisschen auch versucht, äh, in die andere Richtung zu gehen. Und das andere Buch ist den eigenen Akku aufladen, schnell zu neuer Energie und Lebenskraft, wo es so ein bisschen darum geht, dass sich ja die Welt gerade auch dahingehend verändert, dass man wirklich nonstop am Machen ist, dass Energie eigentlich nonstop gezogen wird. Man ist immer erreichbar. Es ist halt eben nicht mehr so richtig wie früher, dass du die kleinen Pausen zwischendurch hast, die dich vielleicht aufladen, sondern wir gehen wirklich oft ans Maximum und sind dann irgendwann wirklich so richtig komplett ja, urlaubsreif kennen wir alle diesen Begriff und ähm, dahin sollte es ja gar nicht erst kommen. Es wäre ja auch voll schön, wenn man in den Urlaub gehen kann und nicht erst mal eine Woche braucht, um klarzukommen. So, mm. ähm, klar Ach, ist das okay. eine Wunschvorstellung, aber ja, ich glaube, so, so, so Ratgeberbücher helfen immer und gerade wenn man sie auf die Ohren bekommt, äh, ist das natürlich... Auch ähm, neben, ein, Luxus. ein Luxus voll. Ich, ich muss mir mal eben ein Taschentuch holen.
1: Macht das. Da ihr, denke ich, alle audio seid, ist Bookbeat oder eine Hörbuch-App generell auf jeden Fall was für euch. Falls ihr das noch nie getestet habt, probiert es gerne mal aus. Bookbeat hat auch drei Abo-Modelle, -Abo Basis, Standard und Premium. Und wie gesagt, auf unserer Landingpage bekommt ihr das Premium-Modell für einen Monat kostenfrei. Werbung. Ende. Ende. Ja, los, los. Muss gar nicht warten. Kannst schon... Also, wir kommen auch jetzt zu den Dingen aus dem Alltag zwischen Sachen, die euch eigentlich egal sein könnten und der Zukunft dieser Erde. Und Melissa und ich besprechen heute die unterschiedlichen Zeitpunkte und Arten, des Supermarkteinkaufs.
0: Das finden wir sehr interessant. Wir waren Samstagabend noch spazieren ähm, gegen frühen Abend und äh, haben dann gesehen, wie sich die Schlangen vor den Supermärkten gebildet haben. Und waren dann so, okay, lass uns mal gucken, durch die Schlange gehen und mal schauen, wer könnte vielleicht von der Arbeit kommen, wer hatte wirklich vielleicht einen Busy Day oder sowas. Allerdings muss man dazu sagen, ich glaube, der größte Teil war einfach da, weil er gemerkt hat,
1: morgen also, ist Sonntag.
0: morgen ist Sonntag.
1: Und wir haben uns, wir haben das dann so lange beim Spaziergehen noch diskutiert, dass wir uns gefragt haben, also natürlich gibt es die Personen, die aufgrund von beruflichen Sachen oder es einfach nicht geschafft haben oder aus dem, keine Ahnung, auf Urlaub kommt gerade keiner wieder. Aber einfach die sagen, okay, ich habe es vor Samstag 18 Uhr einfach nicht geschafft. Genau. Aber 90 Prozent dieser Leute, und das war dann so ein bisschen unsere These, vielleicht habt ihr da auch Feedback, 90% der Leute hatten wir so das Gefühl, die sind da, weil sie um Samstag um 17 Uhr gemerkt haben, ach ja, morgen ist Sonntag und ich muss jetzt nochmal los.
0: ist natürlich Prioritätensetzung. Ich kann es mir jetzt ehrlich gesagt, wenn ich drüber nachdenke, nur so erklären, dass einfach Essen und Lebensmittel und so für manche Menschen ah, einfach so nebenbei ein sind ja. und sie dann einfach merken, oh Gott, ich habe ja wirklich gar nichts und keinen Bock, wieder morgen zu bestellen. Und bei uns
1: bestellen. ist das mit ganz Zentral. vorne. Ja. Es wird
0: am Samstagmorgen geprüft, ob man noch am Samstag, ja. der sowieso ein scheiß Einkaufstag ist, ob wir noch was brauchen. Also das ist wirklich, das ist ja dramatisch, wenn bei uns was fehlt. Also das ist auch so eine Sache, wir sind schon sehr gepolt auf auf Lebensmittel, muss man sagen. Schatz, das
1: ist es. Ja. Das war die Erklärung. Und die Leute haben in der Prioritätenliste Lebensmittel oder Supermärkte nicht so weit oben wie wir anscheinend.
0: Überhaupt nicht. Und eigentlich auf der einen Seite finde ich das voll befreiend. Also ich würde das ähm, auch gerne mal so können. Dass es nimmt man,
1: viel Zeit in Anspruch. Unser Denken. Es nimmt viel ja, ja. Zeit
0: in Anspruch. Also wirklich unheimlich viel Zeit. Aber
1: ist auch meine, also finde ich auch schön.
0: Finde ich auch schön. Wir hatten ja jetzt eine Saftkur gemacht. Es ist krass, 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 wie viel Zeit man hat, wenn man nicht isst und nicht einkauft.
1: Einkaufen muss oder sich Gedanken machen muss, was gibt es heute Abend zu das essen. Das ist
0: unglaublich. Also allein dieses, klar, es ist auch schön, ne? aber dieses ähm, Ritual an sich, also dass man isst und dann was davor ist, was danach, das nimmt einfach voll viel. Ne? Danach ist man auch erstmal so ein bisschen in so einem...
1: Leute, das ist unser Abendritual. ne? Wir essen abends, wir machen das Essen, dann essen wir abend und dann geht es bei uns halt darum, was... Ist jeder von Dann uns jetzt geht's als los. Nachtisch. Ich habe
0: das immer gesagt. weil Nach dem Abendessen geht es jetzt los. Deswegen, desto früher ich damit beginne, desto besser ist es. Und es ist, es ist so witzig bei mir. Es liegt nicht. Nein, wie soll ich das sagen? Also ich brauche grundsätzlich was danach na, zum Nachen essen mhm. und ähm, es ist nicht so, dass wenn ich spät esse, dass sich das dann erledigt hat, weil ich, weil ich so spät gegessen habe und dann keinen Nachtisch brauche. Nein, es zögert sich einfach nur hinaus, es wird einfach immer später und später. Also ich könnte zum Beispiel nicht sagen, okay, es ist jetzt gerade 21.30 Uhr und es ist mir eh schon zu spät, ich muss auf jeden Fall mhm. meinen Snack noch essen. Ja. ja, das ist so krass. Und, aber wenn ich zum Beispiel um 18 Uhr esse, dann kann es schon sein, dass ich um 20 Uhr dann fertig bin mit dem Essen. Und das ist natürlich mhm. besser für mich. Also ich esse dann erstmal normal und dann, naja, egal, ich wollte jetzt auch gar nicht so, so reinbuttern. Aber ähm, ja, es ist teilweise zum Beispiel jetzt auch nochmal kurz bei der Safco, das war für mich so eine krasse Probe. Ich war einmal auf dem Job gewesen. Und Leute, das war für mich der schlimmste Punkt an dieser Saftkurve, war wirklich nicht der Hunger, sondern der Moment, als ich von einem Job gekommen bin aus einer anderen Stadt, bin mit dem Zug gefahren und wirklich, ich bin so konditioniert darauf, mir dann wirklich was richtig Schönes zu essen zu machen, runterzukommen, Feierabendessen, Feierabendessen und dann mit dem Saft auf der Couch zu sitzen, das war für mich so
1: nicht schlimm, aber... Unbefriedigend.
0: Unbefriedigend. Und ich hatte nicht mal Hunger. Es ging ja nicht darum, dass ich Hunger hatte, sondern es war so, wow.
1: Es gehört mit dazu, es ist ja wie auch, nicht umsonst nennt man sowas zum Beispiel auch Feierabendbier.
0: Genau. So, ne? Also das genau. sind Rituale. Das auch, ja.
1: Und das ist bei uns einfach, hat glaube ich, wie du gesagt hast, eine viel größere Bedeutung als bei vielen anderen Menschen. Die denken dann wirklich am Samstag... Es gibt ja auch einen großen Unterschied noch bei der Art des Einkaufens, Kauft man groß, viele wahrscheinlich mit dem Auto ein? hatten
0: wir schon mal. Genau, hatten
1: wir schon mal. Oder kauft man mehrere kleine, macht man mehrere kleine Einkäufe? Ich bin ja ein großer Fan von kleinen Einkaufen. Und jetzt kommt auch ein großer Unterschied, weil wir das Einkaufen an sich auch beide schön finden. Ach,
0: ist das schön. Habe ich jetzt auch wieder bei meiner Mutter gemerkt, als wir da waren. Das war für uns jetzt gerade auch in Lockdown-Zeiten, das war ein Highlight, ne? So dumm es ist, aber es ist irgendwie.
1: Nö, ist ja voll schön. Ach,
0: dann ist man nochmal losgefahren, gerade mit dem Auto. Das ist ein Luxus. Aber es gibt natürlich auch Autostädte. Das habe ich ja schon mal gesagt. Manche Städte sind einfach super toll, mit dem Auto zu, zu befahren. Berlin zählt auf jeden Fall nicht dazu. Also wir sind absolut gestresst, wenn wir irgendwas mit dem Auto machen müssten. Und wir machen nie was. Ne? Aber dann komme ich nach Kassel und ich bin die größte Autofahrerin und liebe es so, so sehr. Und da einkaufen zu gehen, ist halt auch nochmal was anderes. Mit dem Auto einkaufen, Lebensmittel, das ist so cool. Da würde ich auch, glaube
1: ich, große Einkäufe oh. machen, oder?
0: Ja, ach, ist das cool. Und dann kommst du an und dann, ja gut, aber dann kommen auch so viele Punkte. ne? Bei uns führt Stock, das ist so unbefriedigend, diesen Einkauf die ganze Zeit hochzuschleppen. Also einen schweren. Mhm. Wiederum, wenn du zum Beispiel ein kleines Häuschen hättest oder so und dann so vor deine vor deine Haustür fährst und alle noch helfen. so. Naja, es gibt so viele Arten und so viele äh, verschiedene Experiences. Ähm, nice ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr auch mal sagen, welche Art von Einkäufer ihr seid. Wie vielleicht
1: schreiben jetzt voll viele, dass sie dieses Samstag um 18 Uhr sind. Es gibt jetzt auch diese Gorillas-App, von der haben ja auch viele jetzt schon, hat man auf Social Media ein bisschen gesehen. Ich glaube, in Großstädten sind die, ich weiß gar nicht, ob aktuell nur in Berlin und da kann man sich per App Lebensmittel bestellen und dann kommen die geliefert und man zahlt wohl nur einen geringen Aufpreis an Liefergebühr. Und sonst, ich, wir haben es gestern mal gecheckt, sonst kosten die Lebensmittel einfach so viel wie im Supermarkt. Und
0: was die meisten, was der große, große Punkt bei dieser App ist, dass die ab deiner Bestellung, bis sie vor deiner Haustür sind, maximal manchmal zehn Minuten. Maximal
1: zehn oder 15 Minuten brauchen.
0: Und das ist unglaublich, wie das überhaupt logistisch ist machbar ist. Ich weiß leider nicht viel. Viele
1: wussten immer nicht, dass die eigene, die haben, weil hier bei uns ist direkt einer in Berlin. Die haben tatsächlich eigene Supermärkte, wo nur die rein dürfen. Also die Fahrer.
0: Könnt ihr euch das vorstellen wie so ein Kiosk?
1: Ja, aber schon gut ausgewählt. Groß,
0: genau, ein super großer Kiosk. Aber von Und
1: man kann nicht rein als Passant. Und dann kann ich mir vorstellen, ist es logistisch was, wahrscheinlich so aufgebaut, dass jemand, dass es Mitarbeiter im Supermarkt gibt, die den Einkauf, wenn er reinkommt, zusammensuchen. Und dann direkt an den Fahrer weitergeben. Weil nur so ist es eigentlich in der Geschwindigkeit machbar. Ich glaube nicht, dass die Fahrer selber reingehen und sich das zusammensuchen. Nein, nein, nein. Ja, ja, genau. mm
0: -mm.
1: ja, ganz spannend. Vielleicht arbeitet ja eine oder einer von euch bei Gorillas. Könnt ihr uns mal schreiben. Ich glaube, man verdient auch gar nicht so schlecht.
0: Ich habe gehört, dass es wohl nicht so eine Abzocke ist wie manche andere Lieferdienste. Ja.
1: Nice. Wollen wir noch das Thema besprechen? Oder schieben wir das auf nächste Woche?
0: Oh, ich fand das jetzt eigentlich schon gut. Ist eine runde
1: Folge, äh, ne? Ja, ja. Ich finde äh, es eine sehr runde Folge. Es äh, tut mir leid, dass ich von, dass unser.
0: Nee, ich merke einfach, dass man, und das ist wirklich witzig, das war nämlich die letzten Male auch so, wenn ich geweint habe. Ich bin wirklich immunsystemmäßig, wirklich nicht so richtig auf der Höhe und bin da echt emotional. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr so gefühlt krank werdet oder krank seid, wenn es euch nicht so gut geht. Man ist so emotional. Also wirklich, versteht das bitte nicht falsch. Ne? Ich kann natürlich normal auf eine Frage antworten, aber das hat mich so ge
1: aus, der Bahn geworfen. aus der
0: Bahn geworfen. Krass, ja. Und ich kann das jetzt echt nur darauf zurückführen, weil das war alles andere als super emotional gemeint. Das weiß ich auch von dir. Also. Okay,
1: sehr gut. Nur, dass ich da nichts irgendwie triggern wollte oder so. Nein. Ähm, wie gesagt, ich habe mir gestern dann nur drüber Gedanken gemacht. Dann, liebe Freunde, hören wir uns nächsten Donnerstag um 6 Uhr. Teilt euren Freunden gerne von diesem Podcast mit. Ja, wir werden gerade sehr weit verbreitet gehört. Das ist ganz witzig zu sehen. Anscheinend haben viele von euch noch mal der Freundin oder dem Freund Bescheid gesagt. Und dann würde ich sagen, hören, hören wir uns nächste Woche... Mit dem Thema Ziele oder Selfcare. Mm. Wie ist unser Mut? Wie ist euer Mut? War der Jahresanfang bei euch ähnlich langsam wie bei uns? Oder seid ihr voller Elan gestartet? Und wir haben immer noch kein Intro, Outro. Wir wünschen euch eine, ein schönes Wochenende. Ihr hört es ja hoffentlich schon am Donnerstag. Und willst du noch was sagen? Nein. Abschließende Worte. Sie gehören Melissa Dobritsch, geboren am 25.03.1992 in Kassel.
0: Um, we see you. Hm. Ja, das wollte ich sagen. Wir sehen euch. Also wir sehen euch. Ne, Wir sehen was Wir sehen
1: uns?
0: Nein, wir sehen, nein, we see you. Das heißt ja also sozusagen, dass wir zum Beispiel auch sehen, wenn Leute uns mehr hören, wenn Leute uns, Ach so. das wollte ich nur damit sagen. Ne, Also denkt nicht, dass wir das gar nicht wahrnehmen oder sowas.
1: Oder ähm, zu schätzen
0: wissen. oder zu schätzen wissen Die Masse, also man denkt immer selber, ach, das ist irgendwie, das bewegt nichts und sowas, aber ähm, doch, das tut es und das wissen wir. Also, wir hoffen,
1: wir können euch in diesen Zeiten ein bisschen Entertainment liefern und ich sag mal so viel und das sind meine abschließende Worte. Folge 100 kommt und Melissa packt aus. Wir haben immer noch kein Intro, Outro und wir sind raus. Dim, dim,
0: dim, dim, dim. Dim. Das war's. Ciao. Ciao.